0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 2. und 3. April. Heute mit der Frage, steuern wir zu aufs Corona-Chaos. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und neben mir sitzt unser Chefredakteur Florian Harms und uns aus der äh, Quarantäne, zugeschaltet ist meine Redakteurskollegin, Mitglied in der Corona-Task-Force, Sandra Simonsen. Hallo ihr beide und vielen Dank, Sandra, dass du trotz corona infektion dich bereit erklärt hast, heute mit uns zu sprechen.
1: Ja, hallo zusammen und sehr gerne.
2: Auch von mir, hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, ich kann es gleich mal vorweg schicken, vielleicht was uns drei ja verbindet. Sandra, du machst es noch gerade durch, aber Florian, sowohl du als auch ich, wir haben eine Corona-Infektion hinter uns. Und so ein bisschen ist das heute ja auch unser Thema. Der Bundestag hat eine weitgehende Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. Und nun nach einer Überbrückungszeit von zwei Wochen gilt in den meisten Bundesländern fast alle Corona-Regeln wie die Maskenpflicht in Geschäften, die Testpflicht und die Homeoffice-Pflicht werden gekippt. Es herrscht also wieder nahezu Regelfreiheit. Frei raus, ihr beiden. Wie erleichtert seid ihr darüber? Und wie werdet ihr den ersten Tag in Normalität begehen?
1: Ähm, ich, ich würde es gar nicht erleichtert nennen, ehrlich gesagt. Ich finde gerade diese Basisschutzmaßnahmen, die ähm, ja auch jetzt, also die Maskenpflicht im speziellen Fallen, finde ich eigentlich richtig und wichtig und würde ich auch weiter beibehalten, auch wenn sie nicht mehr Pflicht sind sozusagen, weil, ja, man sieht es, wir, wir drei, uns hat es schon getroffen sozusagen, trotz dieser Maßnahmen und ich finde es ja schon eher besorgniserregend, wenn es jetzt gar keinen Schutz mehr gibt.
2: Ich kann jene Menschen verstehen, die sagen, das muss doch jetzt endlich mal aufhören. Nach zwei Jahren solche reicht's jetzt mal Und das ist ja auch das, was man aus vielen Statements von Politikern und Politikern hört. Und das ist eine ganz große Sehnsucht, die uns alle eint. Und außerdem haben wir ja schon wieder die nächste Krise jetzt mit der Ukraine. Und da muss doch die alte Krise mal abgeschlossen sein. Leider ist es halt nicht so einfach. Ich war gerade in der Schweiz. Da ist die schon abgeschafft worden, die Maskenpflicht. Man geht einfach in die Geschäfte ohne Maske. Sie gilt nur noch im öffentlichen Nahverkehr. Und irgendwie fühlt sich das an wie früher. Man sagt, ach, das ist ja schön, ich kann da einfach reinlaufen, ohne die Maske aufzusetzen. Wenn man dann aber drin ist im Geschäft und die anderen Leute kommen einem sehr nahe, dann fühlt man sich plötzlich ziemlich mulmig ehrlich gesagt. Und ich finde das auch schwierig, genauso wie Samba.
0: Also überwiegt bei euch bei die Skepsis?
2: Skepsis und so eine dunkle Vorahnung, dass das nicht gut gehen wird. Mhm, mh.
0: Ja, und damit seid ihr ja auch nicht allein. Also an dem neuen, ausgesprochen milden Infektionsschutzgesetz wird ja von allen Seiten Kritik laut. Auch aus der Regierung selbst. Das ist ja eigentlich das Besondere, denn die hat es ja auf den Weg gebracht. Nur heißt es, und damit wende ich mich an dich, Florian, das neue Infektionsschutzgesetz musste kommen, weil es sonst gar keine Regeln mehr gegeben hätte. Und ich glaube, dieser Umstand allein, der hat viele Menschen irritiert. Denn Bestehende Regeln heben sich ja nicht so einfach von selbst auf oder verschwinden. Also kannst du vielleicht mal etwas Licht in diese Infektionsschutzregeldunkelheit
2: bringen? Ja, das erklärt sich dadurch, dass diese besonderen Corona-Gesetze auslaufen und eben immer wieder verlängert werden müssen oder neu gefasst werden müssen. Das ist grundsätzlich auch richtig so. Denn es ist ja nicht der Normalzustand, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, sondern das ist eine Ausnahme. Und deshalb muss das immer wieder überprüft werden. Das ist ja auch gut und richtig so. Was jetzt aber passiert ist, ist ja nicht nur, dass die Regeln jetzt enden, sondern dass vor allem der Bund die Verantwortung für das ganze Corona-Management de facto abgibt und auf die Länder abwälzt. Und die Länder werden ein Stück weit damit allein gelassen, weil sie eben viele von den eigentlich notwendigen Regelungen selber gar nicht durchsetzen können. Und das ist ja
0: schon die nächste Kuriosität, denn die Länder verurteilen dieses neue Infektionsschutzgesetz, was sie das Gefühl haben, ihnen wurden damit eigentlich sämtliche Werkzeuge im Kampf gegen Corona aus der Hand genommen. Aber, und jetzt kommts, sie haben diesem Gesetz im Bundesrat trotzdem zugestimmt. Ja, also selbst den politisch versierten Zuhörerinnen und Zuhörern wird das doch schwerfallen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra, mir ging es zumindest so, wird es schwerfallen, das zu verstehen.
2: Sie haben schimpfend zugestimmt. Sie haben wirklich sehr laut gepoltert und gesagt, so geht das nicht. Und da sieht man auch, dass die Balance zwischen Bund und Ländern, die ja eigentlich wichtig ist für den deutschen Föderalismus, echt erschüttert worden ist. Und das ist nicht gut für die Zukunft, für das Krisenmanagement. Warum war das so? Weil sie gesagt haben, würden wir jetzt nicht zustimmen, dann gäbe es gar keine Regeln mehr. Und das kann es auch nicht sein. Das kann Deutschland sich angesichts dieser Risiken nicht erlauben. Deshalb haben sie es wohl oder übel gemacht, in den sauren Apfel gebissen. Aber zufrieden sind sie damit alle überhaupt nicht.
0: Aber wer war denn überhaupt für die Aufhebung der meisten Regeln. Also vielleicht mal an dich gerichtet, Sandra, gab es irgendwelche Menschen aus der Wissenschaft, die gesagt haben, damit muss Schluss sein, wir kommen so durch die nächsten Monate. Also wer ist da der der Urheber dieses ganzen Schlamassels, auf das wir womöglich zusteuern?
1: Naja, ich glaube, die meisten Experten sind sich ja eigentlich einig, dass zumindest das Gros der Maßnahmen oder diese Basisschutzmaßnahmen, die ja auch eigentlich bestehen bleiben sollten, bleiben müssen, sonst steigen eben die Zahlen wieder. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das Sagen ja viele wie beispielsweise Henrik Streeck schon seit gefühlt zwei Jahren, dass es irgendwann eine neue Normalität geben muss mit dem Virus, mit vielleicht nur noch ganz, ganz wenigen Maßnahmen oder eben gar keinen Maßnahmen mehr. Aber wer jetzt da ganz der Urheber dieser ganzen Debatte war, das kann ich jetzt auch nicht ausmachen.
2: Also zumindest politisch kann man sagen, da sind es die Liberalen, die FDP die sich ja der Freiheit verschrieben haben und die natürlich auch auf jene Wählergruppe schielen, die skeptisch auf die Corona-Maßnahmen schauen. Und insbesondere die FDP hat sich da in der Ampelkoalition durchgesetzt und auch gegen den Willen von anderen Gesundheitspolitikern wie beispielsweise Karl Lauterbach.
0: Und wenn ich mich so frage, wer könnte denn wirtschaftlich etwas von der Aufhebung der Maskenpflicht haben, dann fallen mir zuallererst die Einzelhändler Und dann frage ich mich, erleben wir da die berühmte Klientelpolitik der FDP und vielleicht gleichzeitig die Frage, Florian, erleben wir auch eine Selbstverzwergung von SPD und Grün, also die beiden stimmmäßig oder sitzmäßig stärkeren Partner dieser Ampelkoalition, die sich einfach der FDP und ihrem Wunsch nach schnellstmöglicher Rückkehr zur Normalität unterwerfen?
2: Ein Stück weit ja. Das ist ein Stück weit Klientelpolitik seitens der FDP und die Ampelkoalition, die sich ja geschworen hat, ihre internen Konflikte nicht öffentlich auszutragen, sondern das alles intern zu machen und geschlossen nach außen zu treten, macht das mit und dann verbiegt sich halt auch so ein Karl Lauterbach und geht diesen Weg wohl oder übel mit. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, die Bundesregierung muss Politik für das ganze Land machen. Alle Bundesbürger. Und es gibt halt auch viele, die dringend wollen, dass sie sich jetzt wieder frei bewegen können, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und man muss immer abwägen. Man findet sicherlich nicht den goldenen Weg. Wenn man aber streng wissenschaftlich draufschaut, und ich glaube, Sandra, da sind wir ja beieinander, du weißt das noch besser als ich, muss man eben sagen, das, was gerade passiert, ist hochriskant. Wir haben jetzt 20 Millionen Genesene. Wir brauchen mindestens 60 Millionen damit wir gut durch die Pandemie durchkommen. Wir erleben jeden Tag steigende Infektionszahlen. Wir erleben, dass viele Krankenhäuser nicht mehr regulär arbeiten können, weil so viele Pflegerinnen und Pfleger krank sind. Und das ist alles nicht gut. Und wir werden voraussichtlich sehen, wenn jetzt die Regeln aufgehoben werden, Anfang April, jedenfalls in den meisten Bundesländern, dass zwei, drei Wochen später die Infektionszahlen möglicherweise noch viel stärker steigen. Und das wird ein Problem werden.
0: Ja, es gab da ja in der Vergangenheit immer diese diese Theorie einer Herdenimmunität. Und ich glaube, Schweden hat sich selbst zum Versuchslabor dafür gemacht. Auch in Großbritannien wurde das diskutiert. Ist es, was was jetzt gerade in Deutschland passiert, ist es ein Weg freimachen für einen Versuch, auch hierzulande Herdenimmunität zu erreichen?
1: Ich würde sagen, Florian hat ja gerade die Zahlen schon angesprochen. Das ist tatsächlich, also wenn es der Weg dahin ist, ist es noch ein sehr langer Weg, weil, wie Florian sagte, 60 Millionen Menschen bräuchten wir, die infiziert waren dann und es auch gut überstanden haben. Man muss ja auch bedenken, dass sie nicht alle einen leichten oder milden Verlauf haben, sondern viele im Krankenhaus behandelt werden müssen, viele auf Intensivstationen landen und viele von denen eben auch Long-Covid-Probleme bekommen oder sogar versterben. Also das sollte man, finde ich, nicht außer Acht lassen. Und wenn das der Weg ist, der eingeschlagen werden soll, ist das aus meiner Sicht zumindest ein langer Weg.
2: Also wenn ich den Trosten richtig verstanden habe, dann hat der ja sinngemäß gesagt, wir müssen alle eine Immunität in der Nasenschleimhaut entwickeln. Ja, das heißt, wir müssen immer wieder Kontakt haben mit diesem Virus und möglicherweise zwei, drei, vier, fünf Mal infizieren, damit wir dauerhaft so eine Immunität gegen dieses fiese Coronavirus entwickeln schön und gut. Aber wir können das halt alle nicht gleichzeitig machen, weil sonst die Folgen für die gesamte Gesellschaft und auch die Wirtschaft gravierend sein werden. Die
0: die Krankenkassen melden ja aktuell
2: so viele Krankmeldungen gleichzeitig wie nie zuvor. Ja, und das ist ein Problem. Und man muss ja immer abwägen, also was ist denn wirklich eine massive Einschränkung für unser Leben? Was wollen wir auf gar keinen Fall? Also wir wollen vielleicht nicht, dass jetzt die Restaurants wieder schließen und die Geschäfte und so. Gut, d'accord. Aber ist es so schwer, weiterhin in der Öffentlichkeit die Maske zu tragen? Warum ist das so schwierig? Ist es doch gar nicht. Das können wir doch machen. Ja? Also ich wünsche mir zum Beispiel sehr, dass alle meine Redakteurinnen und Redakteure wieder regelmäßig ins Büro kommen können, weil wir dann einfach besser geschlossen gemeinsam arbeiten und wenn man da auf den Gängen die Maske trägt, ist doch kein Problem.
0: Aber wo liegt denn die Wurzel dieses Unmuts über die Maske? Vielleicht ist das dann die entscheidende Frage. Also ist da kommunikativ vielleicht auch was schiefgelaufen, dass so viele Menschen mit dieser Maske was Schlechtes empfinden? Man könnte ja einfach sagen, so wie ich morgens mir meine Unterhose anziehe, so kann ich auch die Maske tragen. Also es ist ja auch was Selbstverständliches.
1: Ja, ich glaube, gerade am Anfang der Pandemie, als es erstmal hieß, medizinische Masken nur für das medizinische Personal. Also es gab ja tatsächlich auch eine Phase, wo gesagt wurde von vielen Experten, dass die Masken, diese selbstgenähten Masken sogar besser sein sollen als die OP-Masken oder medizinische Masken. Und FP2-Masken waren nur dem Personal, also dem medizinischen Personal vorbehalten und so. Das lag natürlich daran, dass wir nicht genug Masken hatten. Aber das ist bei vielen Menschen, glaube ich, falsch angekommen oder so angekommen, wie es damals gesagt wurde, dass es eben nichts bringt, dass es nichts hilft. Und so haben sie das jetzt verinnerlicht. Und dieses, was ich in zwei Jahren auf ganz vielen Ebenen immer wieder gesehen habe, was, glaube ich, bei der Bevölkerung besonders Unmut auslöst, ist dieses Hin und Her und Chaos und nicht eine klare Linie. Und das war bei den Masken wie bei so vielen anderen Regeln immer wieder so. Und das denke ich, hat viel ausgelöst.
2: Ich glaube, es kommt noch was hinzu. Die Maske ist für viele Menschen auch ein Symbol. Ein Symbol für einen verordneten staatlichen Eingriff, der eigentlich nicht vereinbar ist mit der eigenen Freiheit, der individuellen Freiheit. Mhm. So, da kommt auch der Unmut vieler Leute her.
0: Und vielleicht noch einen vierten Punkt. Also Die Maske wurde ja auch in den vergangenen zwei Jahren zum Symbol für eine korrupte Politik. Wenn ich da so an die Maskendeals aus der Union denke oder auch die Aktion, die sich Jens Spahn mit beschädigten Masken geliefert hat. Also viel, viel, äh, ja... Fragwürdige Dinge sind da mit dieser Maske geschehen, aber wollen wir uns da gar nicht länger äh, dran aufhalten? Sandra, schauen wir mal bitte, wie die Lage jetzt ist. Also aktuell sinken die Zahlen ja wieder, aber die Inzidenz ist mit über 1500 natürlich weiterhin extrem hoch. In der Vergangenheit ging es ja immer darum, die Welle und man könnte ja noch sagen, dass wir uns noch in einer solchen Welle, noch in einer solchen Omikron-Welle befinden, die Welle zu brechen. Und mir scheint es so, als wäre dieser Ansatz jetzt vollkommen obsolet geworden. Oder wie siehst du das? Oder wie, wie soll man das anders deuten?
1: Ja, so eine gewisse Kapitulation vor dem Virus sehe ich auch. Also dass man oder dass die Politik offensichtlich an irgendeinem Punkt festgestellt hat, es hilft nichts mehr, was wir tun. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist auch, dass eben die Omikron-Welle ja bei weitem nicht so viele schwere Verläufe ausgelöst hat, wie die Delta-Welle zum Beispiel vorher oder auch die anderen Wellen.
0: Okay, das sagst du jetzt. Also du sagst, du vergleichst jetzt die Omikron-Welle mit der Delta-Welle, aber eben hast du auch gesagt, es gibt trotzdem schwerwiegende Fälle und die Gefahr von Long-Covid, die existiert weiterhin. Also man könnte ja fast den Eindruck haben, dass unsere Politikerinnen und Politiker, sozusagen diesen Moment Unaufmerksamkeit beim Thema Corona wegen dem Krieg in der Ukraine dazu nutzen, um dieses schwere Thema Pandemie irgendwie so ein bisschen zu vernachlässigen? Oder was ist euer Eindruck?
1: Das, glaube ich, passiert zumindest nicht wissentlich. Ich glaube eher, dass es tatsächlich diese Tatsache ist, dass eben Omikron zu sehr hohen Infektionszahlen, aber eben zu weniger hohen, Schweren Krankheitsverläufen und Todeszahlen führt, sodass eben, also das Ziel war ja die ganze Zeit, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und das ist ja momentan zumindest auch noch nicht stark der Fall. Das
2: heißt, wir können laufen lassen, oder? Na, wir sind uns ja einig, dass das nicht der richtige Weg ist, es komplett laufen zu lassen. Natürlich kann man lockern. Und das ist auch das gute Recht aller Bürgerinnen und Bürger, dass wir schrittweise wieder in unser normales Leben zurückkommen. Aber so plötzlich, wie das jetzt passiert und auch so Entschuldigung, Larifari, wie damit zum Teil umgegangen wird, funktioniert es halt nicht. Das widerspricht allen wissenschaftlichen Fakten, das so zu machen. Und nochmal, es ist nicht so schwer, so eine Maske zu tragen. Die politische Aufmerksamkeit hat sich verlagert. Ich glaube, das schon. Also auch so ein Bundeskanzler beschäftigt sich halt jetzt 95 Prozent seiner Zeit mit der Ukraine-Krise und 5 Prozent noch mit Corona. Das weiß man auch aus seinem Umfeld. Das heißt nicht, dass er dann alles schlecht macht oder dass er sich überhaupt nicht mehr darum kümmert. Aber es gibt andere Prioritäten. Und man sieht das ja auch in den politischen Debatten. Es wird nicht mehr vielleicht jedes Argument zwei, drei, viermal abgewogen, sondern irgendwann ja, kommt es dann halt mal so, wie es kommt. Und dann kann sich vielleicht auch ein kleiner Partner einer Koalition einfach mal durchsetzen.
0: Sandra, mit welchen Szenarien müssen wir denn nach diesem Wochenende rechnen? Also steigen die Inzidenzen und die Zahl der Krankenhauseinweisungen wieder? Was ist mit den Kliniken? Können wir sicher sein, dass die Überlastung ausbleibt? Also Von welcher Entwicklung gehst du aus?
1: Ja, ich habe ja auch keine Glaskugel leider, aber ich würde schon damit rechnen, dass die Zahlen zumindest anfangs jetzt wieder steigen. Das sagen ja auch viele Experten, dass mindestens bis Ostern wir noch auf hohem Niveau bleiben oder es noch höher steigen wird. Auch die Krankenhauszahlen steigen ja schon jetzt wieder an, auch die Todeszahlen. Also ich glaube, das hat Christian Dorsten jetzt auch gerade in seinem Podcast erwähnt, dass immer mehr ältere Menschen jetzt wieder betroffen sind und die werden eben auch von Omikron stark betroffen. Und das, glaube ich, müssen wir schon erwarten, dass da die Zahlen wieder steigen. Ob das jetzt riesige Auswirkungen haben wird oder ob das Wetter vielleicht positiv gegenspielen wird, das kann ich auch nicht vorhersehen.
2: Ja, und auch wir sollten diese Omikron-Welle nicht unterschätzen. Also du hast es eingangs gesagt, wir hatten jetzt alle schon Corona. Du hattest, glaube ich, Delta, ne? Ich hatte Delta noch ich
0: hatte im November. Ich hatte
2: Omikron und das hat man ja auch gemerkt, ich konnte eine Zeit lang nicht den Tagesanbruch schreiben. Mich hat es echt zerlegt. Mich hat es richtig zerlegt. Ich war eine Woche komplett weggeschossen. Ich habe heute noch Nachwirkungen. Ich sitze in Meetings und frage mich, worüber haben wir gerade geredet? Ich habe so komische Gedächtnisausfälle. Ich habe Müdigkeitsanfälle. Ich komme aus der Puste, wenn ich in den fünften Stock hochrenne in meine Wohnung. So Und das heißt jetzt nicht, dass ich auf einmal ein Mensch bin, der sich fürchterlich vor Corona ängstigt. Im Gegenteil, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich auch wieder komplett gesund werde und dass wir das alle überwinden werden. Aber nochmal, man wünscht sowas niemandem. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, solche Symptome, wie ich sie erlebt habe, hat ein 70-Jähriger dreimal geimpft mit Booster und allem. Trotzdem, dann denke ich mir, wow, das ist ein großes Risiko. Und das möchte ich niemandem wünschen. Aber da siehst du, was es auch für eine große Unsicherheit noch
0: immer gibt über die Auswirkungen von Corona. Weil du hast gerade angesprochen, ich hatte im November, war ich infiziert hatte, noch die Delta-Variante. Zwei drei Tage hat es sich wie eine Grippe angefühlt, aber dann muss ich sagen, nach zehn Tagen würde ich sagen, war ich wieder völlig auf dem Damm. Also was du gerade erlebst, blieb bei mir völlig aus. Sandra, von dir würde ich gerne noch wissen: Hilft uns denn womöglich die Erfahrung aus anderen Ländern? Denn es gibt ja ganz unterschiedliche Folgen zu beachten. Also in Dänemark fielen die Masken schon im Februar und die Inzidenz sinkt trotzdem und unsere österreichischen Nachbarn haben die Maskenpflicht aufgehoben und nach zwei Wochen wegen extrem steigender Corona-Zahlen wieder, wieder verhängt. Also weißt, was ich meine, hilft uns die Erfahrung aus einem der beiden Ländern.
1: Ich glaube, das ist so wie in zwei Jahren Pandemie immer wieder. Der Blick in andere Länder kann vielleicht Hinweise geben, aber letztlich lassen sich Länder einfach nicht vergleichen und auch die Aufhebung der Maskenpflicht lässt sich nicht so implizit betrachten, weil ja in Dänemark beispielsweise nicht nur die Maskenpflicht aufgehoben wurde, sondern auch alle anderen Maßnahmen gleichzeitig. Das kann man, glaube ich, nie so genau sagen, ob das jetzt an der Maskenpflicht liegt, ob es an anderen Maßnahmen liegt, ob es vielleicht liegt es nur an den Restaurants, vielleicht liegt es nur an den Supermärkten, vielleicht liegt es an den Schulschließungen, das, kann man nie so genau betrachten, außer man würde wirklich in einem Land nur eine einzige Maßnahme durchführen und alle anderen Sachen so lassen. Dann könnte man genau das betrachten. Aber ich finde diese Ländervergleiche insgesamt immer sehr schwierig, weil jedes Land anders aufgestellt ist. Es kommt ja auch auf die Demografie an. Es kommt auf das Verhalten der Menschen insgesamt an. Gibt es viele Menschen, die weiterhin eine Maske tragen, obwohl es keine Maskenpflicht mehr gibt? Beispielsweise ist ja auch ein Kriterium. Also... Ich finde so Ländervergleiche ganz, ganz schwierig.
0: Über einen Punkt bei diesem neuen Infektionsschutzgesetz haben wir noch gar nicht gesprochen. Denn ein Instrument gibt es ja noch, die sogenannte Hotspot-Regelung, die Karl Lauterbach in diesen Kompromiss da mit der FDP reingeschrieben hat. Also die einzelnen Bundesländer haben für ihre jeweiligen Regionen einen gewissen Ermessensspielraum um einzelne Regionen, Städte, Kommunen zu Corona-Hotspots zu erklären, wo dann die alten Corona-Regeln weiterhin gelten. Ist das eine gute
2: Kompromissregelung? Was denkt ihr? Das ist eine Ausrede. Es ist noch nicht mal eine Notfallregelung. Denn was wir gesehen haben, ist, wie schwer sich viele Kommunal- und Landesverwaltungen tun, die Corona-Regeln wirklich durchzuziehen und gerichtsfest zu machen. Denn was dann passiert, ist doch, dass einzelne Bürger klagen und dass dann häufig Gerichte dem stattgeben. Und wenn jetzt ein großes Bundesland wie Baden-Württemberg sagen würde, wir sind ein kompletter Hotspot, dann könnten einzelne Bürger in weniger betroffenen Regionen sagen, wieso, wir sind hier gar kein Hotspot irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Und dann müsste ein Gericht sagen, ja stimmt, und dann fällt diese gesamte Regel für das gesamte Bundesland. Das heißt, man muss eigentlich dazu gehen, wirklich jedes einzelne Dorf, jede einzelne Kommune genau zu betrachten, zu entscheiden und auch regelmäßig zu überprüfen. Das mag gut klingen. Ist das praktikabel? Ich glaube kaum. Und das meine ich damit, wenn ich sage, der Bund wälzt die Verantwortung ab auf die Länder und Kommunen.
0: Oder man muss eben davon ausgehen, dass diese Hotspot-Regelung eine immense Klagewelle nach sich zieht. Einen letzten Punkt würde ich gerne noch mit euch beiden behandeln, denn was diese ganze aktuelle Situation für mich noch merkwürdiger macht, ist der Blick nach China. Also China verfolgt weiterhin eine knallharte Null-Covid-Strategie auch gegen Omikron und in der 26-Millionen-Einwohner-Metropole Shanghai zum Beispiel gilt seit Montag wieder ein harter Lockdown. Der bisher größte in China, was dort Bedeutet, dass Menschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eingesperrt werden? Und vergleicht man unseren Umgang mit Corona, mit dem in China, dann könnte man ja die Frage stellen, wissen die Chinesen etwas über die Gefahr, die von Corona ausgeht,
2: was wir nicht wissen, Florin? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass unsere Wissenschaft sehr gut ist und wir klar einschätzen können, was passiert, wenn wir bestimmte Handlungen tätigen China ist ein ganz anderes Land mit viel mehr Menschen, die in ganz anderen Situationen leben. Also sehr volle kleine Wohnungen, sehr volle Städte mit ganz, ganz vielen Millionen Menschen auf engstem Raum. Und das lässt sich kaum mehr kontrollieren, wenn dort ein Erreger sich blitzartig verbreitet. Deshalb hat sich China entschieden für die Null-Covid-Strategie, also das Virus auszumerzen. Das gelingt aber nicht bei so einem hochgradig ansteckenden Virus wie Omikron. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass das Virus eben über Hongkong wieder auch auf Festlandchina übergesprungen ist. Und jetzt versuchen die verzweifelt, das irgendwie zurückzudrängen durch die gerade von dir beschriebenen Regeln. Das wird nicht gelingen. Und das zeigt ja auch für uns, wir müssen irgendwie lernen, mit diesem Virus zu leben. Aber lernen, mit dem Virus zu leben, kann halt nicht heißen, einfach alle Dämme aufzumachen und zu sagen, okay, jetzt sind uns alle Regeln egal.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie Florian. Ich glaube auch, dass China einfach ganz andere Voraussetzungen hat. Und wir haben ja auch im Laufe der Pandemie immer wieder gesehen, dass China da ganz hart reagiert. Also dass von Anfang an immer wieder die Regeln dort viel, viel strenger waren als hierzulande. Ich glaube andersrum auch ein bisschen, dass China eigentlich ganz recht ist, dass sie einen Grund haben, sich so ein bisschen abzuschotten und beispielsweise keine Touristen mehr ins Land zu lassen, Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung.
0: Sandra, Florian, dann hoffen wir für die Zeit bis Ostern das Beste. Ich bedanke mich bei euch für dieses Gespräch und bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und
2: wünsche ein schönes Wochenende und sage Tschüss.
1: Ja, vielen Dank und ebenfalls ein schönes Wochenende.
2: Ich möchte mich auch bedanken und zwar nicht nur bei den lieben Hörerinnen und Hörern, sondern auch bei dem lieben Sebastian. Für den war das heute nämlich der letzte Podcast hier. Was sehr schade ist. Du verlässt uns. Du nimmst eine andere Aufgabe in Angriff im Journalismus. Alles Gute dafür, lieber Sebastian. Es waren großartige Aufnahmen hier Fand mit ich auch. dir. Und ich glaube, du hast viele Fans gewonnen hier in diesem Podcast. Deshalb bleibt der podcast sendergemeinde bitte erhalten.
0: Ja, und Florian, dann nutze ich die Gelegenheit auch noch, um mich bei dir sehr, sehr herzlich und ausdrücklich für die tollen Monate hier am Mikrofon und auch jenseits des Mikrofons zu bedanken. Ciao, ciao. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt's wieder am Montag, dann wie immer ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon, Google Podcasts und natürlich auf t-online.de. Lobkritik und Anregung nehmen wir wie immer gern per E-Mail entgegen unter podcast.t-online.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie
2: uns gewogen.